0: esta manhã e a mocidade fez um carinho ao velho pastor que aqui está, deixando nessa manhã a reflexão para mim e sobre o Dia dos Pais. Voltamos à noite a conversar sobre Ruth, o Reverendo Vinícius retoma hoje à noite a série que estamos fazendo sobre Ruth, sobre Providência, a guisa do aniversário da mocidade, mas hoje de manhã os jovens me pediram para trazer uma palavra sobre pai, sobre a paternidade. E eu fiquei pensando ao longo aí desses últimos dias o que eu traria para refletir com o povo de Deus. E eu me recordei que no último sermão do dia das mães, que eu falei sobre Maria, entre tantas outras mulheres da Palavra de Deus, eu comentei que eu ainda ia pregar sobre José e falar sobre a paternidade em José. José, pai do Senhor Jesus, pai do coração do Senhor Jesus, não seu pai biológico. A vida de José, ela explode diante de nós. Tantas inserções de paternidade que eu me fascinei quando comecei a pensar nesses últimos dias acerca da vida de José e de uma paternidade responsável e abençoadora através desse homem. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nesta manhã tão linda, você que está aqui. Seja muito bem-vindo, que bom ver o rosto de cada um de vocês, saudade grande. Você que está em casa agora, que está nos acompanhando em sua casa, abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no primeiro capítulo de Mateus, a partir do verso 18 até o verso 25. Mateus, capítulo 1, primeiro Evangelho, Primeiro livro do Novo Testamento, você que está nos visitando, logo no início do Novo Testamento, e você tem a narrativa sobre o nascimento de Jesus. Assim diz o texto, você acompanha comigo? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, Achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo Despertado José do Sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bendito seja o nosso Deus pela leitura da sua palavra, que o Espírito Santo, o único que pode iluminar a nossa mente e o nosso coração, nos desafie ao entendimento dela. Hoje é o dia dos pais, e assim como no dia das mães eu preguei, trazendo algumas mulheres da palavra de Deus, exemplos benditos de maternidade, e falei muito diretamente naquela manhã às mães, eu quero também hoje pedir escusas e vênias às nossas queridas irmãs, mas eu quero me dirigir de forma muito específica, aos pais. Aos pais na carne, aos pais no coração, como José foi, aos pais que serão, em breve, temos alguns jovens da igreja que estão se preparando e, e, e contando na folhinha o tempo para a chegada de seus rebentos. Alguns pais de primeira viagem, outros já experientes. Eu quero falar hoje para você, pai. E quero conversar sobre uma paternidade responsável e abençoadora. Dia dos pais. Dia de agradecimento. Dia de gratidão. E é muito importante que a sociedade... Tire um dia. Eu acho muito importante, sim. Pena que é um dia só. Para muitos, os pais só são lembrados hoje. Infelizmente, isso é verdade. Graças a Deus, para a imensa maioria, não. Mas é importante que a sociedade tire um dia. Eu vejo com bons olhos. Não olho o aspecto comercial, o aspecto... Ah, o comércio acabou com essa data. Nunca, nunca. Nunca porque é uma data que fala o coração e aquilo que fala o coração não termina. É dia da gente abraçar aquele que nos gerou, aquele que nos deu vida, aquele que cuidou de nós, aquele que ouviu o nosso choro, que trocou nossas fraldas. Eu recebi um número imenso de fotos e de imagens hoje no Zap já, e vou receber certamente ao longo do dia e verei todas, e algumas falam dessas imagens do pai trocando fralda, tudo enrolado, e coisa gostosa, eu me lembro do meu tempo, como eu me enrolava mesmo, ainda bem que o me estava sempre junto, porque misericórdia, né? e acredito que como eu, todo mundo, mas pai é assim, pai é assim, às vezes sem jeito, às vezes tentando acertar e errando, mas é pai. E como é gostoso, eu não tenho mais o privilégio de abraçar meu pai. Meu pai já partiu, partiu alguns anos atrás. Deixou um vazio imenso no meu coração, na minha vida. Também não posso abraçar meu padrasto hoje, a quem gosto e amo como pai. Pelo distanciamento social, estamos afastados por amor um ao outro mas eu tenho certeza que isso está passando. E está lá também, na minha lista, quando a vacina chegar, celebrar o dia dos pais, como celebramos no ano passado. Casa lotada, todos os pais da família. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. E você também vai, porque o Senhor vai nos levar até esse porto seguro, como já tem levado. Bendito seja o seu nome por isso. Hoje é dia de pensarmos sobre aqueles que responsavelmente e abençoadoramente, tem sido bênção, graça e resposta de Deus na nossa vida. Nosso carinho a todos eles. Há muitos pais na Bíblia, há muitos homens de Deus que poderiam ser objeto da reflexão de hoje, mas eu escolhi aquele que foi o pai do coração, Nada mais, nada menos do que o centro das nossas vidas, do que o mais precioso, que o destilar dos favos, mais doce que o mel, mais precioso do que o ouro, Cristo Jesus. Quero falar de José, pai do coração de Cristo. O Novo Testamento não fala muito de José, são pequenas pinceladas, são poucos textos, até porque... A preocupação do Novo Testamento não é uma biografia de Cristo. O Novo Testamento não biografa Jesus. Os evangelhos não são escritos com esse escopo. Os evangelhos são escritos para falar da cruz e do túmulo vazio. Tudo que vem antes da cruz é introito. Tudo que vem antes do Calvário é introdução. O foco neotestamentário. A partir, a partir dos Evangelhos até o Apocalipse, é nos contar que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. José nos é mostrado em alguns versículos, como eu disse, mas aquilo que as Escrituras falam de José impacta a nossa vida na visão que eu quero trazer hoje para você Suscitando e percebendo na vida desse homem que certamente partiu muito cedo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Pela vida de José, pela fé de José, pelo compromisso de José com o Senhor. Eu não tenho dúvidas de que se José tivesse ganho vida até o momento da cruz, ele estaria ali com a Maria. E ele teria acompanhado o Senhor em todo o seu ministério porque era um homem crente, era um homem íntegro, era um homem justo, era um homem de Deus. E eu quero falar deste homem hoje no aspecto de uma paternidade responsável e abençoadora. Primeira coisa que o texto que lemos nos ensina é que uma paternidade responsável e abençoadora não teme assumir compromissos. Com aqueles a quem ama. Um pai compromissado e responsável não foge de assumir responsabilidades com aqueles a quem ama. Como que o texto nos traz José? Começa a nos dizer que ele estava esposado com Maria. Era uma prática muito comum à época do Novo Testamento. Era uma tradição judaica, não era um mero noivado. Era um compromisso de casamento, assumido, daí a expressão desposada. Não havia a vida sob o mesmo teto, não havia o coluio, não havia a atividade sexual. Mas um já estava desposado ao outro, já estava compromissado com o outro. E a questão de se unirem sobre o mesmo teto era uma questão de tempo apenas. E durante este período, José sabe, conhece. E vem a ele a certeza de que Maria achava-se grávida. E na cabeça daquele jovem, sim, tanto ele quanto Maria eram muito jovens. Na cabeça daquele jovem, imaginem o que passou. Que ele amava Maria é indubitável. Que ele havia escolhido Maria para caminhar consigo, não há qualquer dúvida. E a mulher que ele escolheu para si... A jovem que ele escolheu para construir a vida e caminhar juntos, supostamente o traíra, estava grávida e o filho não era seu. Dois caminhos se apresentavam para José. O primeiro, estabelecer o que se chamava época de carta de divórcio. Ele repudiaria a sua esposa, ele repudiaria a sua desposada, a sua prometida, publicamente, e o motivo era a traição, era o adultério, portanto, escudado na lei mosaica, e o que aconteceria com Maria, em outras épocas até o apedrejamento, mas certamente já a época do Novo Testamento ela seria repudida pudiada publicamente. Ela seria execrada, ela seria dada como uma pária naquele momento. O segundo caminho que se abria para José foi o que ele estava intentando fazer. O seu amor era tão grande a Maria que mesmo ela tendo o traído, e essa era a sua Impressão, e, e claro, efetiva, até que o Senhor falasse com ele, explicasse o que estava acontecendo, a certeza daquele coração jovem era a minha futura esposa me traiu. E qual era o segundo caminho? Abandoná-la, deixá-la sumir. Desaparecer de Belém. Ir embora de Nazaré, desculpem. Ir embora. Porque assim, ela grávida teria o seu filho e toda a pecha, toda a censura cairia sobre ele. Que engravidou-a antes do tempo, porque não estavam vivendo sob o mesmo teto, não tinham relações sexuais ainda. Então ele avançara o sinal, assim a sociedade de Nazaré pensaria, José não presta, José avançou o sinal, engravidou Maria e foi embora. E Maria estaria livre. Era isso que ele intentava fazer. E eu quero já chamar a atenção aqui, queridos, do amor que esse homem tinha, do compromisso que esse homem tinha com aquela que ele escolheu. É lindo ler isso. Não aflora no coração de José o ódio não aflora no coração de José a disputa. Não aflora no coração de José o desejo de execrar Maria, de apedrejá-la, de levá-la ao repúdio da sociedade. Não, porque ele a ama. E José, diz o texto, olha que coisa linda, era um homem justo. Lá no grego significa um homem íntegro. No grego significa o um homem de princípios. E você pode, numa tradução maior, chegar à efetiva palavra textual, era um homem crente. Porque justo é aquele que crê. José era um homem crente. E Deus vem ao seu encontro. Quando essas coisas todas estavam pululando na sua mente, no seu coração. Deus vem e diz a ele uma coisa linda. Como é que o Senhor se dirige a José? Qual é o título que Deus lhe dá? Como é que é? Lê aí. Você está com o texto aberto? Você que está em casa. Como é que o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, se refere a José. Como é que é? Olha que lindo. Filho de Davi. José era da casa de Davi. José era de Belém, casa do pão. E aí a gente faz o link com Ruth, com Boaz, com o texto que a gente está estudando nos 25 anos da Mocidade. Filho de Davi. E o anjo já começa a travar esse diálogo dizendo: Você herdeiro de uma promessa. Sabe que promessa é essa, José? Que da semente da mulher, o Senhor suscitaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Você é herdeiro de uma casa onde essa promessa passa? Aquele que Jó, um dos livros mais antigos das Escrituras, levantou-se e disse: Eu sei que o meu redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. O anjo disse: Está chegando essa hora. Essa promessa de Deus que veio lá do Éden, que passou pelos juízes, pelos reis, pelos profetas, está chegando está vindo a plenitude dos tempos, como disse Paulo, pleroma toion, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. José, filho de Davi, lembra o que o profeta disse, que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Quase 800 anos, José, da data de hoje, Deus revelou isso. O profeta, pois essa virgem, querido, é Maria. O Senhor escolheu Maria, a graceada, para que no ventre de Maria crescesse aquele que vai livrar o povo dos seus pecados, que vai carregar sobre si o castigo que nos traz a paz. José, você... Meu querido, o anjo disse, você e Maria foram escolhidos pelo Senhor para abençoarem o povo, a herança de Deus, a humanidade. Não temas em receber Maria. Ela não lhe fez nenhum mal, ela não lhe traiu, ela não pecou contra você, ela não jogou o amor de vocês no lixo, ela foi escolhida por Deus. Tome sua mulher. E José, após o anjo, falar com ele em sonho, verso 24, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. José amou Maria. E amou o que estava no ventre de Maria. Pensaram nisso? Pai, é alguém que ama e que se compromete com aqueles que Deus faz chegar à sua vida. Jesus chegou na vida de José. Não temas receber Maria porque o ente que está em seu ventre foi gerado pelo Espírito Santo. E da mesma forma que Maria diz e Lucas narra isso e é arrepiante que quando o anjo também conta isso a Maria, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra segundo a sua vontade, o mesmo disse José. Eis aqui o servo do Senhor, que se cumpra segundo a sua vontade. E repara, essa palavra de Deus foi tão impactante na vida de José que ele recebe Maria, mas os dois não têm relação sexual até que Jesus nasça. Olha que lindo isso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, queridos, uma, uma paternidade responsável e abençoadora não teme assumir compromissos com aqueles a quem ama. José, como pai, se compromete com sua esposa, com sua mulher e se compromete com o fruto do seu ventre. Paz. Temos nos comprometido com as nossas esposas, mães. Eu falava para um casal da igreja que está grávido e eles me convidaram pelo Zoom para uma reunião para me comunicar. E eu fiquei muito honrado com isso. E os dois marcaram uma hora, nós entramos online na reunião, nos conectamos e era para que eles dissessem que estavam grávidos e que o filho estava chegando, ou a filha, eles não sabem ainda. E eu disse para ele o seguinte, para o jovem, falei, você vai ter uma experiência, que foi a experiência que eu tive. Eu achava que eu não podia amar mais a Walami, pois quando a Walami me deu meu primeiro filho, meu segundo filho e meu terceiro filho, eu percebi que o amor que eu tinha por ela estava ampliado de uma forma que nem eu consegui imaginar isso é compromisso com quem nós amamos quantos pais não se comprometem com aquelas que lhe deram filhos José se comprometeu com Maria e no obstante ser o pai de coração José teve outros filhos com Maria o novo Testamento nos fala isso algumas vezes depois que Jesus nasceu eles viveram, efetivamente, a experiência linda de um sexo que ama, que se compromete, um sexo responsável, amoroso, carinhoso. E tiveram filhas e filhos. Olha aí. Então, José era um pai sensacional. Pai do coração de Jesus e pai na carne de filhos e filhas. Um homem que se comprometeu com a mulher que amava e um homem que se comprometeu com com os filhos que Deus lhe deu. A partir do Senhor Jesus, filho do coração, e com os outros. Ser pai, ter uma paternidade responsável e abençoadora, é não temer assumir compromissos com aqueles a quem amamos. Segundo, segunda coisa que eu entendo e que vejo nesse texto maravilhoso. É que uma paternidade abençoadora e responsável está submetida à vontade de Deus. Não teme-se compromissar com aqueles a quem ama, sua esposa, mãe de seus filhos e seus filhos, e submete-se à vontade de Deus. E aonde eu tiro isso? Do verso 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. José submete a sua paternidade a primeira. Outras viriam, mas esta agora, uma paternidade adotiva, uma paternidade do coração, uma paternidade de um presente de Deus, como são os filhos na nossa vida. Ele o faz submisso ao querer do Senhor. Por isso, amados, o compromisso tem sentido. Por isso, o oferecimento de vida, aos nossos filhos, tem sentido. Porque nascem de um compromisso com Deus e de uma submissão à vontade de Deus. Eu falava do impacto deste compromisso paternal de José diante da palavra do Senhor na própria questão deles terem vida sexual apenas depois que Jesus nasceu. Isso é compromisso. Eles aguardaram todos os meses da gestação. Hoje em dia, eu sei de casos, infelizmente, que os dois vão para a cama no primeiro encontro, na primeira noite. Sei de casos que na manhã seguinte, quando os dois acordam sóbrios, um olha para o outro e diz, é, até que você não é tão feio ou feia. Sei de casos onde não há qualquer submissão à vontade de Deus. Sei de casos de pais que geram por um mero ato de prazer sexual e simplesmente depois abandonam os seus filhos, a sua prole, abandonam aqueles que gerou. E ano após ano, as estatísticas do IBGE nos mostram um quadro brasileiro terrível. E eu ouso dizer que certamente não é só no Brasil, infelizmente não é. Qual é o quadro? A imensa maioria dos lares brasileiros são tangidos pelas mulheres. Porque os homens foram embora. Isso não é uma paternidade compromissada com a vontade de Deus. Não é uma paternidade submissa à vontade de Deus. Sexo tem que ser responsável, sexo tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que ter compromisso de vida. E tem que ter submissão à vontade de Deus. Por isso a palavra diz, bem-aventurado o leito sem mácula. O leito onde você deseja e quer um futuro. E não um esgotamento em alguns minutos de prazer. Filho é coisa séria, filho é compromisso de vida, filho é submissão à vontade de Deus. Acorda, pai! É. Filho não é brinquedo. Filho não é diversão de tarde de shopping. Filho é submissão à vontade do Senhor. Eu vou fazer o que Deus está dizendo. Eu vou receber o meu filho do coração, mas vou. Quantos filhos abandonados, largados, deixados. Ser pai é um desafio. Por isso, a paternidade só pode ser vivida, submetida à vontade de Deus. Ser pai não é fácil. Eu estou falando de cátedra. Não estou falando de ouvir dizer. Repara, é mais fácil. Presta atenção no que eu vou dizer para você, pai. É mais fácil ter sucesso fora de casa do que dentro de casa. Eu conheço alguns CPFs que estão nos cemitérios milionários. Deixaram um legado patrimonial, um legado financeiro aos seus filhos excepcional. Mas uma ruína como pai. Uma tristeza como pai. Você tem na palavra de Deus. E eu amo isso porque a Bíblia, ela não esconde, ela não escamoteia, ela, ela, ela não faz de conta. Ela mostra, inclusive, as derrotas dos servos de Deus. Quantos homens de Deus que impactaram as suas sociedades, que fizeram um trabalho maravilhoso diante do Senhor, foram pais fracassados. Pais que viram seus filhos dispersarem, negarem a fé, saírem de tudo que era tradição histórica que eles defendiam. Homens de Deus que viram suas famílias se esfacelarem. A gente pode citar aqui, infelizmente, vários. Ser pai não é fácil. Por isso é que a paternidade deve estar jungida integralmente à vontade de Deus. José obedeceu a voz do Senhor. Isso é ser pai. Isso é ser pai. Esse é o desafio. Dividir a vida com o outro. Dá trabalho. E nesse momento de pandemia e de afastamento social, os pais têm visto como é o negócio. Né? Outro dia, meu amigo escreveu dizendo, Vladimir, passei a achar a mensalidade da escola baratíssima. Mas vejam quantos pais estão reaprendendo a ser pais. Quantos pais estão brincando mais com seus filhos, ouvindo mais os seus filhos, falando mais para os seus filhos, contando histórias para os seus filhos, orando com seus filhos. Quantos pais, nessa pandemia, aprenderam o som da voz dos seus filhos? Só dá para ser pai se submetendo à vontade de Deus. José fez isso. E nessa submissão, à vontade de Deus eu quero trazer aqui dois exemplos de vários que a gente podia levantar. Você se submete à vontade de Deus quando você cuida e protege o seu filho. Alguém lembra como José fez isso? Deve ter feito várias vezes, mas uma delas o Novo Testamento nos conta. Quando aqueles sábios do Oriente vão levar os presentes para Jesus e eles dizem para José que o rei estava ensandecido buscando o Senhor Jesus. E o que que José faz? Pega Maria, pega o Senhor Jesus e vai para onde? Para o Egito! Para livrar o Senhor das loucuras que Heróis estava fazendo. Vejam, já pensaram nisso? José vai para uma terra que não é dele, José vai para uma sociedade que não é dele, José corta o vínculo com tudo que ele tinha para cuidar do seu filho do coração. Que lindo! Isso é ser pai! Porque Deus novamente diz para José, vá para o Egito, cuide do menino livre desse maluco, desse louco. E José não titubeia. Por quê? Porque José tem a sua paternidade jungida à vontade de Deus. Que oh, coisa linda. Não tem que medir nada não, meu irmão. Não tem que fazer conta não. Pai, pai! Custe o que custar, eu vou cuidar do meu filho. Custe o que custar, eu vou dar proteção ao meu filho. Isso é ser pai. Que paizão. E a segunda coisa que eu quero colocar na vida de José, como um pai submisso à vontade de Deus, é que José era o líder espiritual da sua casa. José era pastor da sua casa. A última vez que a gente ouve falar de José, diretamente, foi quando Jesus estava com 12 anos e eles foram ao templo. E o Senhor fica ali. Eu quero ler com você esse texto, porque é, é, é maravilhoso. É maravilhoso. Você quer ver um negócio? Abre, abre aí comigo. Lucas 2. Vale a pena. Maria vai falar uma coisa que é excepcional. Lucas 2. Começa no verso 41. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu tinha que comer maçã. Hoje eu aprendi aqui de manhã da mais importante fonoaudióloga que eu conheço. Que para vós a gente tem que comer maçã. Então domingo que vem eu vou comer maçã antes de pregar. Porque espigava vai embora. Ela disse, pastor, tem tenho que comer maçã. Então eu vou comer maçã. Lucas 2. Verso 41. Olha só. Paternidade segundo a vontade de Deus. O Pai... Como pastor da sua casa. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Pais de quem? Do Senhor Jesus. Que cumpriam a tradição do povo de Deus. Eles não moravam em Jerusalém. E todos que moravam fora, pelo menos na festa da Páscoa, na festa de Pentecoste, na festa dos tabernáculos, subiam a Jerusalém para adorar para ir ao templo. E José subia, juntamente com Maria, levando quem pela mão? O Senhor Jesus. Anualmente. Tal qual Ana, Eucana, que subiam também anualmente, Samuel, oh, coisa linda, Samuel que vai ungir Davi, lá na Casa do Pão, novamente aí o texto de Ruth, e eles iam anualmente. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. Sem que seus pais o soubessem. Era uma, uma caravana, uma, um povo grande que estava lá. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram ao caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo. Entre os parentes os conhecidos, e uma galera junto. E não tendo encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Olha que lindo. Voltaram. Três dias depois, o acharam no templo. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência, das suas respostas, Agora veja o verso 48, queridos. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados de ver o seu filho falando com os doutores da lei, explicando a lei aos doutores. E sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Como é que José estava? aflito atrás de Jesus. Ele era um pai do coração. Ele era o pastor da sua casa. Ele levava o Senhor ao templo. Ele cuidava de Jesus como líder espiritual que José era. Quero falar aos pais aqui nesta manhã. Você tem sido líder espiritual da sua casa? Eu agora não quero saber se você, tem, se você é o líder financeiro da sua casa. Se você provê a sua casa. Eu sei que você faz isso, você está de parabéns, é isso aí. Mas eu quero falar com você que isso é longe de ser o seu significado como pai. Que é longe você ser pai e oferecer aos seus filhos uma casa confortável. Parabéns, você está no caminho. Mas é muito mais do que isso. Ser pai é muito mais do que prover excelentes escolas para os seus filhos. Parabéns, faça isso mesmo, você está no caminho. Mas é muito mais do que isso. Ser pai é muito mais do que comprar as roupas mais transadas para os seus filhos. Se você pode, ok, vai lá. Mas é muito mais do que isso. É infinitamente mais do que isso. Ser pai é ser o pastor dos seus filhos. É cuidar da espiritualidade deles. É cuidar como José cuidava, anualmente levava a família ao templo. É isso. Aprender, ensinar a palavra de Deus. Orar com seus filhos. Falar de Jesus para eles a tempo e a fora de tempo. É cuidar da vida espiritual da sua família. Você, pai tem que ser o pastor da sua casa. Como José foi. Então, uma paternidade responsável e abençoadora. Primeiro, não teme se comprometer com aqueles a quem ama. Dois, está submissa à vontade de Deus. E terceiro, e último argumento desta hora uma paternidade abençoadora e responsável é salutarmente influenciadora na vida dos seus filhos um pai responsável e abençoador impacta positivamente a vida dos seus filhos. O Senhor já está no seu ministério, pregando, anunciando o reino, já homem feito, e Marcos, o Evangelho de Marcos, essa preciosidade, como todos os evangelhos, vai nos falar uma coisa muito interessante. Marcos 6. Marcos 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, para a sua cidade, para a sua casa, para a sua gente. Em Nazaré... E os seus discípulos o acompanharam. Verso 2: Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: De onde vem a este, estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como ele faz tamanhas maravilhas? Como? Tais maravilhas são feitas por suas mãos. Não é este o carpinteiro? Não é este o carpinteiro? Mateus, contando esta mesma passagem, no capítulo 13, conta que os habitantes de Nazaré disseram assim, Ué, mas... Esse que está falando essas coisas sensacionais, fazendo tantos prodígios e milagres, não é o filho do carpinteiro? Jesus exerceu, ainda que por um curto espaço de tempo, a mesma atividade de seu pai do coração. Carpinteiro, grego, Tecton, envolvidos com a construção. A, a, na época, a, as construções eram, levavam muita madeira. Então, o, o carpinteiro não era só um, um cultor de móveis, um fabricante de móveis. Na verdade, o carpinteiro trabalhava na edificação, na construção de casas, de lugares. José tinha esse ofício, José tinha esse mistério. E o pai que José foi, impactou tão positivamente seu filho do coração, que numa homenagem a José, num carinho a este pai, Jesus exerceu essa atividade, aprendeu com seu pai humano, com seu pai do coração. E as pessoas o identificavam assim. E até hoje, quando nós falamos do carpinteiro de Nazaré, falamos do Senhor Jesus e lembramos imediatamente de José. Um pai responsável e abençoador gera impactos positivos na vida de seu filho. E eu quero falar agora com você, pai. Você e eu temos sido exemplos para os nossos filhos. José foi. Temos sido exemplos para os nossos filhos de como tratamos a mãe deles. Porque a maneira como ele nos vê, tratando a mãe deles, podem ter certeza, paz, eles tratarão as suas mulheres. Pais, temos sido exemplos de dignidade No nosso falar, no nosso agir No nosso pensar, no nosso construir como carpinteiros a vida Os nossos filhos têm crescido com bons exemplos dentro de casa Ou bons exemplos são só fora de casa Porque o que ele tem em casa, misericórdia Eu não quero imitar esse cara nunca que pai você tem sido, que exemplo você tem dado, que paradigma você tem deixado para ser seguido. Hoje é um tempo para pensarmos assim. Meus filhos se orgulham, se alegram e querem seguir o meu legado? Ou os meus filhos não querem nem pensar nisso? porque os exemplos não são bons. Você é que vai ditar a influência que você trará na vida dos seus filhos. Uma paternidade responsável e abençoadora se compromete com aqueles a quem ama. Uma paternidade responsável e abençoadora está submetida à vontade de Deus. E uma paternidade responsável e abençoadora gera exemplos benditos e influência salutar na vida dos seus filhos. Deus abençoe você, Pai, e nos dê, por sua graça e misericórdia, Imitando o nosso Pai Celeste. Aquele que nos deu o Filho. Que nos ensina a chamá-lo de Pai. Que nos deu aquele que nos abençoa para sermos pais segundo o seu coração. Que remiu a nossa vida. E que está construindo como carpinteiro de Deus e da trindade, no meu e no seu coração, o edifício para a sua habitação eterna, Cristo Jesus. Aquele que se fez carne no ventre de Maria, que foi cuidado, pelo menos até os 12 anos, por José, que veio para nos salvar, e nos dar vida, e vida em abundância. Que ele nos ilumine para sermos pais, compromissados e abençoadores, responsáveis e instrumentos nas mãos dele, como foi José, como são todos aqueles que querem servir ao Senhor através da sua paternidade. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar? E receber a bênção?